0: Nirvignam Kurumedeva Sarubhakarisha Sarubhadar. Então começamos hoje mais um capítulo da história Mahabharata, onde no momento é a guerra, no seu. nos seus últimos dias, na verdade. Porque o 14 dia hoje, no final do 14 dia, né, já é noite. E nós temos então, na verdade, porque a gente já sabe, né, as pessoas no campo de batalha não sabem, mas nós sabemos. Tem 15, 16, 17, 18, quatro dias de guerra e tudo se acaba. Realmente, cada dia mais se torna mais emocionante, mais os eventos e também porque as pessoas nesse campo de batalha, tanto de um lado quanto do outro, já não aguentam mais, já não aguentam mais. Quando a guerra começou, Duryodhana tinha certeza de que seria uma questão de três dias e ele venceria, mas o caso é que já são 14 dias. Bismo, o invencível, o imortal Morreu Era o, o, o senhor que governava todo o exército Dos cáurabas de Duryodhana E morreu Grandes guerreiros Inúmeros Do lado de Duryodhana e Estão morrendo ele, tem, ele tinha 100 irmãos, 99 irmãos, e já morreram, acho que uns 40. Durioso, né? evidentemente, que não aguenta mais. Os pândavos também, numa tristeza, numa preocupação, naquelas pessoas morrendo e morrendo. Cada um com uma questão diferente. Lutando na mesma guerra com outras pessoas, com outras questões. Com emoções relacionadas ao passado, com raivas guardadas, com brigas de família, desentendimentos são muitas questões e dívidas, dívidas porque foram protegidos como drona, como Kripa, Aspatama, foram protegidos, foram alimentados, foram, tiveram uma vida farta, confortável, mais do que confortável, com muitos e muitos e muitos confortos e possibilidades, e isso eles devem a Duryodhana e a eram muitas coisas, e no final, no final, estavam todos cansados, e nesse dia, 14 quarto dia, não aguentavam mais, irritados, com raiva, indignados, frustrados mesmo, com muita raiva, pelaquela situação, por estar naquela situação, por se ver ali tão amarrado aquela situação que não dá para sair daquilo, não se vê solução, não se vê opção, parece que está tudo aprisionado. Então, evidentemente, que a raiva e a insatisfação saem à tona. E eles, então, indignados, resolvem lutar de noite, quando existe uma regra de que é o nascer do sol até o pôr do sol. Mas eles continuam. Eles estão... Eles querem ver se aquilo acaba. Vamos pegar e vamos lutar para ver se hoje termina tudo. E não termina. Então, a gente tem que lidar com essas situações todas. É um campo de batalha. São pessoas que estão ali. Humanas. Com tantas emoções, escolhas, medos. Histórias. Histórias dentro da sua mente. E assim estão. Histórias são contadas com certeza, na Índia, pelo mundo inteiro, possivelmente. No final do dia, no pôr do sol, depois do pôr do sol, quando as pessoas já trabalharam, já cuidaram de tudo que tinham que cuidar, Fizeram as suas obrigações... Tudo foi feito... Uma sensação... Realmente de... De ter feito tudo o que tinha que fazer... E aí então... O que fica... Fica para amanhã... Nós fizemos tudo o possível... E aí então... Fechamos o nosso dia... Relaxamos... E nas vilas, na Índia e possivelmente em todo o mundo, nessa hora, quando se vive em vila, não é como a vida na cidade, muito menos uma vida de, de eletricidade, mas as pessoas se reúnem num lugar, num centro da vila, num lugar onde se pode reunir, um lugar comum. Muitas vezes é um templo, onde a gente coloca as lâmpadas de óleo, onde tem um lugar em que a pessoa que vai falar, vai, vai contar uma história, vai fazer uma palestra, vai comunicar algo importante, significativo para todos, fica ali sentado e as pessoas outras ficam todas ao redor. Todo mundo já relaxou, de obrigações. Não tem, não carrega, porque o sol se foi. Então não carregam mais a sensação de que tem que fazer mais. Porque não tem energia elétrica. Não tem luz. Não tem o que fazer. Não pode botar a luz como se fosse o sol dentro de casa. Então, não tendo o que fazer... Mas não é possível. Relaxam as obrigações para o dia seguinte e vamos relaxar. Hoje pode-se fazer até a mesma coisa. E num determinado momento, chegando em casa, podemos tomar um banho, comer algo, e sentar, conversar que diz o Ayurveda, é a melhor coisa sentar e conversar com os parentes, com as pessoas queridas. E também podemos hoje ver televisão, ver uma série. No passado, quando eletricidade não havia, podia-se conversar podia se assistir a uma, a uma dança, a uma história. É o mais simples. Alguém sabe a história e conta a história. E muitas vezes, mesmo sabendo a história, ainda assim a gente se diverte. A gente vê outras coisas. Ou vê uma outra pessoa contando a mesma história com outros detalhes que a gente não tinha visto. E é algo realmente relaxante. O dia já está fresco, do calor, do sol durante o dia, não tem mais nenhuma obrigação a ser cumprida, nós relaxamos. É o momento perfeito para uma história. Ainda que uma boa história a gente possa escutar a qualquer hora do dia. Então, essa história do Mahabharata é uma história incrível. Nós vemos personagens incríveis, com todos os personagens, a gente pode ver que toda a humanidade, de alguma forma, está dentro de nós. A gente também pode reconhecer tantas pequenas coisas, muitas vezes. E questionar e avaliar, olhar de fora, olhar de dentro e dessa maneira entender melhor a nós mesmos e acolher também a nós mesmos à medida que a gente vê que certas características são, são do ser humano não é minha é do ser humano então a gente tem aqui esse, vários personagens interessantes como sempre nós temos Ashwatama. Nós conhecemos Ashwatama. Ashwatama é o único filho de Drona. Drona, Acharya, o comandante geral do exército de, de Duryodhana nesse momento. Antes era Bisma, o tio avô deles. Drona era casado com Krip, é, Kripi. Kripi era irmão, irmã de Kripa. E as duas famílias, os dois cunhados, Drona e Kripa, trabalhavam no com o reino de Drutarasta, os Kauravas. E eles eram brámanas, Vámonas, na verdade, mas o ofício que eles assumiram era, era, era de professor, por um lado, porque eles ensinavam sobre a guerra, as armas. Mas, ao mesmo tempo, eles eram guerreiros, eles tinham grande ambição, não queriam viver uma vida simples somente. E eles foram para o reino de Dhritarashtra. Aspatama era filho de Drona, sobrinho de Kripa. E quando o filho nasceu, Drona fez muita sede disciplina para o filho para que ele fosse imortal é dito que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que se deseja com o que se quer com o nosso Sankalpa na vida de fato Drona faz muitas orações e disciplinas para o seu filho Ashvatthama era um grande guerreiro. Mas ele fez inúmeras coisas erradas, adármicas, nessa guerra de Kurukshetra. Muita coisa. Muita. E ainda estamos para ver ele no seu pior. Mas, é, devido a essas coisas adármicas todas, em determinado momento, Krishna diz que ele vai viver, sim, até o final da yuga. Tirando divi, sem conseguir viver, continuamente, sem conseguir morrer, vai vagando, vagando pelo mundo. Ele nasce com uma joia, na testa, que o protege. Devido a ações terríveis que são feitas por ele, Krishna diz que ele deve dar essa, ele não merece usar essa pedra mais, e que ele deve entregar a pedra. E essa pedra, então, deixa de protegê lo e ele fica vagando pelo mundo. Nós vamos ver mais sobre isso. Ele era terrível. Mas ele era um grande guerreiro. Tinha um grande amor por seu pai. Aprendeu tudo do pai. Apesar de que em vários momentos ele tinha ciúme de Arjuna. Porque ele sabia que o pai realmente apreciava Arjuna demais. Ele tinha ciúme de Ajajjona. Também por isso, ele lutou ao lado de Duryodhana. Apesar de que a família não teve escolha, tiveram que ficar mesmo do lado de Duryodhana. Mas mesmo tendo ficado do lado de Duryodhana, porque assim escolheram também, Duryodhana não acreditava que eles tivessem dado o coração deles para Duryodhana. E ficava constantemente ameaçando, dizendo que não, que ele realmente não estava do lado deles, que o coração não estava do lado deles, que eles gostavam dos pândabas, em especial de Arjuna. Isso tudo. O que realmente cansava, cansava Drona e a chupama. E vamos ver o que acontece no próximo capítulo.